0: Merhaba iyi günler. Panorama TR'nin Temmuz araştırmasını, saha araştırmasını Hatem ile konuşacağız. Hatem merhaba. Merhaba. Ayda bir artık yapıyoruz bunu. Ee, seçim ne zaman olursa o zamana kadar gideceğiz. Ee, i̇lginç bulgular var araştırmanızda. Onlara geçmeden önce sen... E, İktidar çevrelerini de yakından bilen birisinin Erdoğan'ı da tanıyorsun. Şu son KPSS olayında çok şaşırtıcı refleksler verdi iktidar. Belki de 20 yılın en hızlı yani muhalefetten gelen, toplumdan gelen itirazlara yönelik çok hızlı e, soruşturma açmalar, görevden almalar, e, sınavın iptali vesaire... Ve bu, ben geçen bunu yorumladım ve dedim ki burada bir ilginçlik var. Bu bir şeylerin siyasi bir şeylerin de habercisi olabilir dedim. Abartıyor muyum? Çok mu anlamı diyorum
1: Yok bence bu farklı. Yani bugüne kadar tanıdığımız siyasal reflekslerin dışında bir siyasal refleks verildi. Onun da bir iki nedeni var. Birincisi bu siyasi bir mesele değil. Yani Erdoğan'ın e, kurduğu siyasal perspektifin zorlanacağı bir tutum değildi bu. E, çok e, mutad, bir bürokratik e, zafiyet var, bir yönetim zafiyeti var. O yönetim zafiyetinde bedel e, ödemek ya da e, şey fatura kesmek çok daha e, az maliyetli bir şey Erdoğan için. Üstelik bunun üzerinden kamuoyuna da bir... E, Sıkıntılara duyarlı bir liderlik fotoğrafı verme imkanı sağlıyor. İkincisi de bence AK Parti'nin artık hiçbir seçmen kesimini feda edememe sınırına geldiğinin de bir göstergesi. Yani en ufak bir seçmen kaybına tahammülünün kalmadığının da bir göstergesi. Yani. Dün mesela Kemal Bey e, Roboski üzerinden gündeme geldi. Roboski'deki tutumunu hatırlayalım Erdoğan'ın. Yani yine bariz bir e, bürokratik zaafa da teşmil edilebilecek o paranteze de sokulabilecek bir şeydi. Ama Erdoğan hem siyaseten zorlanacağını düşündü orada hem de yeterince güçlü bir toplumsal tabanı vardı. Onu giderebileceğini öngördü ve bastırdı o meseleyi. Halbuki orada da mesela bugün KPSS'ye gösterdiğine benzer bir tutum göstermiş olsaydı bambaşka bir ilişkisi olacaktı o toplumsal kesimlerle. Yani bir bence siyasal bir bağlama oturtmamak rahatlatıyor onu. İkincisi artık her seçmen değerli önümüzdeki dönemde. O nedenle... Çünkü oradan tam geçelim. Araştırmanın bence en
0: çarpıcı yönlerinden birisi. Diyorsunuz ki AKP seçmeninin... 2018'de kendine oy verenlerinin baya bir kısmını kaybetmiş durumda ve kimlerde kayıp daha çok, kimlerde kayıp daha az diye bir tablolar var önümde şu anda bakıyorum. Sen herhalde ezbere biliyorsundur. Mesela en çarpıcı hususlardan birisi kendini Kürt zaza olarak tanımlayanların neredeyse yarısı hatta yarısından fazlası artık AKP'ye vermeyeceğini söylüyor. Yüksek öğrenim görenlerin ezici bir çoğunluğu uzaklaşmış gözüküyor. Bir toparlar mısın burada? E, bu bulgular gerçekten çok ilginç. Özellikle toplu halde kopuşlar bir de e, büyük ölçüde muhafaza edebildiği kesimler. Aralarında çok ciddi eğitim anlamında, etnik anlamda, kültürel anlamda farklar var.
1: Tabii Şimdi yani Ak Parti 2018'de kendisine oy veren seçmenin üçte birini kaybetmiş gözüküyor. Bu bir kere başlı başına çok büyük bir oran. Yani yüzde 40'tan 30'a 30'un altına düşen bir oran diye düşünürsek Ak Parti üçte birini kaybetti bu toplumsal kesimin. Burada da dediğin gibi çok net şeyler var kategoriler var. En belirleyici olanı Kürt, kendisini Kürt Kaza olarak genç seçmende yaşadık ayı. Geleneksel olarak uzunca bir süredir AK Parti %35-40 civarında bir oy alıyordu Kürt seçmenden. Şimdi bu %20'nin altına düşmüş vaziyette. 15'lere doğru geriliyor bu oran. İkinci şey de yüksek eğitimliler diyor dediğin gibi. Üçüncü kategori genç seçmen. Yani... 2018'i baz alırsak bugün 22 yaşında olan kişilerden yukarıya doğru bakabiliriz. 22-54 yaş arası seçmenden çok ciddi bir şekilde oy kaybediyor ama 55 ve üstü seçmeni yerinde tutmaya devam ediyor, muhafaza ediyor. Son kategori de yani belki de bu en fazla çarpıcı olan çünkü AK Parti'nin geleneksel olarak en fazla oy aldığı kesimdi. En büyük oy kaybını düşük gelirlilerden e, yaşamış gözüküyor AK Parti. Yani neredeyse e, düşük gelirliler grubuna giren seçmeninin %50'sini kaybetmiş gözüküyor AK Parti. Bunlar toplumda da çok yüksek oranda temsil edilen bir e, sosyoekonomik grup. Yüksek e, ve üst orta grubundaki seçmeni büyük ölçüde yanında tutmaya devam ederken alt grupta çok oy kaybetmiş gözüküyor. Bu da temelde Aslında rasyonel yönetim ve ekonomik performans üzerinden oy kaybettiğini gösteriyor AK Parti'nin. Yani bütün bu kategorileri topladığımızda demokratikleşme, rasyonel yönetim ve ekonomik performans yüzünden bir kayıp yaşıyor. O nedenle de sıralarsak Kürt-Zaza seçmenden daha yüksek oy alıyor, yüksek eğitimlilerden oy kaybediyor. genç seçmenden ve düşük gelirli gruptan oy kaybediyor gözüküyor.
0: Burada evet ben de şimdi baktığımda Kürt-Zaza kopuşlarının siyasi kopuş olduğunu ve özellikle de MHP ile ittifak yapıp çözüm süreçlerini falan raftan kaldırılmasıyla doğrudan alakalı siyasi bir refleks olduğu kesin. Yüksek öğrenim e, den olanların e, olması da daha kültürel bir şey diyelim.
1: Evet. Rasional e, yönetim diyorum ona. evet yani Bakış e,
0: gençlerdeki kopuş da e, artık AKP'nin herhalde Erdoğan'ın ileriye yönelik mesaj verme kabiliyetini ki Erdoğan hep ilk andan itibaren hep bir takım hedefler koyuyordu ve bu hedefleri baya bir e, tanımlıyordu. Şimdi de var bir takım hedefler ama mesela Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefini artık dinlediği andan itibaren anlamı kaçıyor. Bir şeyi kalmamış oluyor. Yani böyle daha ileriye dönük bir Erdoğan yerine daha defansif bir Erdoğan var. Mesela şimdi e, başta sen söyledin, e, Roboski'ye de bu tepkiyi verebilirdi dedin. Tam bugün... Kılıçdaroğlu, Roboski'ye gitti. Roboski'de kendisine sorulan sorulardan birisi KPSS'nin iptal edilmesi sorusuydu. Mesela bunlar da e, gerçekten çok manidar. Peki şöyle bir şey sorsam,
1: bu Araştırma dediğinle ilgili, bu dediğinle hı. ilgili bir, bir, bir şey söyleyeyim. Yani çok doğru bir tespit bence de. 2015'ten bu yana Erdoğan'ın hiçbir seçim kampanyasında ya da siyasal etkinliklerinde. Bir vaat ya da gelecek öngörüsü yok. Yani 2015 seçimlerine kadar AK Parti her zaman bir hedef koyup o hedefe yönelik bir söylem çerçevesi e, takip etti. Ama 2015'ten bu yana sürekli etraftaki gerilimlerden e, istikrarlı bir ülke yönetme, tehditlerden koruma, e, mevcut ekonomik refah seviyesini muhafaza etmeye yönelik Defansif ve bir şey, reaktif bir şeyle söylem kuruyor. Yani bu çok savunmada kalan, elindekini muhafaza etmeyle yetinen, topluma da bununla yetinmeyi öneren bir siyasal perspektif. Bunun ne yüksek eğitimli kesime ne genç kesime bir umut aşılama imkanı ihtimali yok. Belki de eksiğimiz aslında muhalif. Siyasi kanadın bunu devre almamış olması çok e, yüksek düzeyde. Aslında 2015'ten beri çok ciddi bir boşluk var burada. Yani AK Parti artık neredeyse büyük projeler, büyük inşaat projeleri ya da savunma sanayindeki gelişmeler dışında geleceğe yönelik bir vaatte bulunamıyor. Bu savunma sanayindeki hamleler de, inşaat projeleri de, bahsettiğimiz kesimleri cezbeden projeler değil. Üstelik bunlar da zaten mevcudu korumaya yönelik enstrümanlar olarak devreye sokuluyor. Yani bir gelecek, bir istikbal önerisi yok artık iktidarın son 6-7 yıldır neredeyse yok. Sadece çalkantılı bir bölgede istikrarla ülkeyi yönetme, ülkeyi bölmekten, terörden, dış tehlikelerden koruma vaadi var. Bunun üzerinden statü koyu koruma vaadiyle oyalıyor iktidar. Bunun Gündelik siyasete tercümesi de kendi iktidarını korumak. Yani kendi iktidarını korumaya yönelik ödünler vermek üzerinden siyasal kurgulayan bir iktidar var. Bu da bir sürü toplumsal kesimin gitmesine yol açıyor doğal olarak.
0: Peki şimdi bir tam burada sormam gereken muhalefetle ilgili bir şey soracaktım ama onu hemen saklayayım bir şunu da sormadan demeyeceğim. Geri çevirme ihtimali artık seçime çok az bir zaman var. Ekonomide pek parlak bir durumda değil. Söylem üzerinden Erdoğan'ın tekrar gidişleri durdurmak, gidenlerin bir kısmını geri almak, hatta rakip partilerden oy alabilmenin, şimdi hani Suriye'de operasyon vesaire gibi olayları saymazsak, söylem anlamında hani bir şey vaat ederek, bir şeyler söz vererek yapma şansı önümüzdeki seçime kadar ben açıkçası görmüyorum. Böyle bir şey ihtimali var mı sence?
1: Yani çok düşük. Haziranda ya da Mayıs'ta seçim yapılacağını düşünsek. Yani AK Parti çevrelerinde Mayıs'ın ortasında bir seçim yapılma şeyi var. 14 Mayıs'ın sembolizmini kullanıp. Onun üzerinden 14 Mayıs tarihinde bir seçim yapma fikri dolaşıyor. Bunu baz alsak, on, bir ay öne çekilmiş bir seçimle ilerlendiği düşünsek, kampanyanın 90 gün öncesinden açıklanacağını da varsayalım. Yani 90 günlük bir kampanyayı da çıkardığımız zaman normal bir siyasal söylem kurgulama ya da siyasal bir programı hayata geçirmek için 5-6 ay var siyasetin. Iktidarın. Bu 5-6 aylık süre içerisinde çok toplumu ikna edecek kalıcı, yapısal bazı hamleler yapılamaz. E, buna zaman yok. E, söylemsel bazı değişiklikler yapılabilir ama bu söylemsel değişimin de seçmeni ikna edebilmesi için bunun bazı şeylerle desteklenmesi lazım, politikalarla desteklenmesi lazım seçmenin ikna olabilmesi için. Üstelik AK Parti ve Erdoğan 20 yıllık iktidar dolayısıyla da bir sürü seçmenin endişeyle, şüpheyle yaklaşacağı bir siyasal geçmişe sahip. Bu nedenle de sahici bir değişimin görmesini isteyecektir seçmen. Bu 5-6 aylık süre bunun için yetersiz bence. Fakat yine de yapılabilecekler var. O yapılabilecekleri de ben siyasal alandan çok ekonomik alanla ilişkilendiriyorum. Yani. AK Parti kaybettiği seçmenin önemli bir kısmını ekonomik gerekçeler yüzünden kaybettiği için şimdi aslında yapabileceklerinin sınırı da neredeyse ekonomiye indirgendi. Yani o anlamda bir Suriye'ye yönelik harekat, dış politika başlıkları üzerinden bir hamle yapmanın doyum noktasına erişti iktidar. Zaten o mevcut seçmenini ekonomik rahatsızlıklar dolayısıyla kaybetmesini engellemeye yönelik hamleler. Yeni seçmen kazanmaya yönelik hamleler değil onlar. Eğer son 2-3 yıl içerisinde kaybettiği seçmeni geri almaya yönelik bir hamle yapacaksa bunun doğrudan ilk durağı ekonomik alanda bir hamle olması gerekir. Bu da Erdoğan'ın son 2-3 yıllık bütün ekonomi programından vazgeçmesiyle mümkün. Yani faiz enflasyon ilişkisi son dönemde yürüttüğü bu ekonomik programdan vazgeçip Başta bir e, toplumda ya da uluslararası çevrelerde ekonomi piyasalarında güven uyandıracak bir ekonomi bakanının göreve getirilmesi, bunun özerkliğinin tanınması, bu paralelde anlayışta e, e, e, şey yapacak faaliyette bulunacak bir merkez bankası başkanının atanması vesaire. Bu da Erdoğan'ın aslında bugüne kadar söylediklerinden tamamen vazgeçerek. Seçimlere katılması demek. Yani bunu da çok mümkün görmüyorum o nedenle. Ee, önümüzdeki dönemde bunu e, çevirmeye yönelik çok güçlü bir hamle gözükmüyor aslına bakarsan. Burada ekonomi konusunu
0: soruyorsunuz ve insanlar e, başarısız buluyor net bir şekilde. Hı-hı. O birçok araştırmada da karşında çıkıyor. Yine birçok araştırmada karşımıza çıkan bu olay sizin araştırmanızda da var. Peki muhalefet ekonomik sorunları çözer mi dendiği zaman tabii ki çözer. Diyen e, yüksek oran yok. Her ne kadar geçen aya göre birkaç puan artmış yanlış hatırlamıyorsam. Ama hala e, iki seçmenden biri değil sanki değil mi? Değil yok. Yarının altında kalıyor. Değil, Derecek olan da muhalefetin ekonomik sorunları çözebileceği konusunda çok emin değil. Yani, yanlış mı? Yo
1: ya, doğru. Yani ne iktidar ne muhalefet ekonomik sorunların çözümünde topluma güven veremiyor. Bu çok açık. İktidarın niye veremediğinin bir şeyi var elimizde. Yani mevcut ekonomik sorunların müsebibi olarak iktidarı görüyor. İktidarın küresel gelişmeler ya da küresel odaklar tezini çok benimsemiyor toplum. Bu büyük çoğunlukla hükümetin yanlış politikalarından kaynaklanan bir ekonomik kriz var düşüncesinde. Sadece AK Parti'nin çekirdek seçmeni bunun küresel gelişmelerle ilişkili olabileceğine prim veriyor. Ama onun haricinde toplumun geneli bu hükümetin politikalarındaki yanlışlıklardan kaynaklanan bir ekonomik sorunla karşı karşıya diye düşünüyor. Şimdi burada muhalefette çok ciddi bir imkan açılıyor. Çok ciddi bir zemin var muhalefetin topluma güven vermesi açısından. Muhalefet de o anlamda topluma bu güveni bugüne kadar verebilmiş değil. Aslında <gülüyor> münferit olarak muhalefet partilerinde ciddi saygın ekonomistler var. Fakat bu ekonomik kurmaylar hem güçlerini birleştirip ortak bir programla kamuoyunun karşısına çıkmış değiller. Hem de total olarak muhalefetin ülke ekonomisini nasıl yöneteceğine dair topluma sunduğu bir şey yok henüz. Mesela muhalefet parlamenter sistem önerisiyle topluma bir şey sundu. Yani ben iktidara gelirsem ülkeyi şöyle yöneteceğim, sistem açısından şunu öngörüyorum, özgürlükler açısından şunu öngörüyorum gibi bir program sunduk ama oyna. Buna benzer ekonomi programı e, genişle gerçekleştirilebilmiş değil, geliştirilebilmiş değil ve toplum o çok başlılık içerisinde bir ekonominin iyi yönetilip yönetilemeyeceği ile ilgili henüz bir güven duygusuna sahip olmuş değil. Benzer şekilde. Mesela Erdoğan yerine muhalefetin desteğiyle iktidara gelecek Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi bugünkünden daha mı iyi yöneteceği konusunda da şüpheleri var e, toplumun. Yani orada da bir sürü adayı konuşuluyor. Bu bir sürü adayın altı parti etrafını altı partinin desteğini ne kadar sürdürebileceği gibi bir sürü soru işareti var. Aday belli değil. Ülkeyi nasıl yöneteceği belli değil. Dolayısıyla elimizde şöyle bir şey var. Toplum. İktidarın ülkeyi iyi yönetmediği konusunda e, kararsız değil. Burada net bir kararı var. Yani ülkenin ekonomik olarak da genel olarak da iyi yönetilmediğini düşünüyor. Mevcut iktidarın bu problemleri gideremeyeceği konusunda da aslında kafası net. Fakat burada alternatif olması beklenen muhalefet bu boşluğu doldurabilmiş değil. Dolduramadığı için zaten iste, beklenen ölçüde bir seçmen hareketliği de yaşanmıyor. Yani AK Parti son 5-6 aydır seçmenini muhafaza etmeye devam ediyor. Bir direnç noktasına geldi orada dayandı orada çok esneme olmuyor. Ben bu esnemeyi... Ee, Aynen yani buradaki çok net meselelerde bir çözüm geliştirememiş olmasıyla ilişkilendiriyorum ben. Bu sizin bu AK araştırmanızın partilere göre baktığımda
0: e, sen daha detaylara vakıfsın. Çok milimlik oynamalar Aynen. dışında çok büyük oynamalar yok. Hatta AKP'nin biraz daha arttığını sanki böyle çok az ama yani azalmadığını en azından Hı-hı. görüyorum. Hı-hı. Ee, böyle bir bu yazla alakalı Fıran da olabilir. Bilemiyorum ama yani çok siyaseten çok fazla bir şey olmadı. Ama büyük bir hani devam eden bir düşüş ve birilerinin de çok ciddi çıkışı olayı görmüyoruz. Ee, birincisi bu. İkincisi hala e, altılı masa tek başına Cumhurbaşkanı seçemiyor. Ve HDP meselesi hala kilit olarak. Bu e, seçime kadar böyle mi gidecek Hatem? Sanki böyle bir hava var. Yani e, seçime kadar yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ikisi de yüzde artı biri bulamayacak. E, muhtemelen HDP'de aday çıkartacak. ikinci turda kalınca HDP seçmeninin kimi tercih edeceği sonucu belirleyecek. Tabii hmm. e, geçen ben Mithat Sancar'la da bir e, söyleşi yaptım. Eğer mutabık kalırsak ortak bir aday bulmakta zorlanmayız dedi ama o pek olacağı benzemiyor. E, bu herhalde sonuna kadar böyle gidecek sanki. Ne dersin?
1: Doğru. Yani e, ilk şeyden başlayalım. E, Aylık kamuoyu e, araştırmalarının yansıttığı şeylere be, benim artık 3-4 yıldır her ay araştırma yapıp bu araştırma sonuçlarını yorumlayan biri olarak tecrübem şu. Aylık gel gitlere fazla heyecanlanmayalım. Yani e, biz nihayetinde Yüksek Seçim Kurulu'nun şeyiyle hareket etmiyoruz. Bir örneklemimiz var o örneklem üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla... 3 aylık bir geniş perspektifle bakmak lazım en az. Bu 3 aylık süreçte bir parti eğer ısrarla yükselmeye devam ediyorsa bir yükseliş var diyebiliriz. Düşmeye devam ediyorsa düşme var diyebiliriz. Orada da net olarak rakamdan öte eğilimleri önemsememiz lazım. Şimdi bu perspektifle baktığım zaman ben son 7 aylık 6 aylık araştırmalara baktığım zaman orada da Yine izleyicilerimiz için doğrudan tercihlerle kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tercihleri de birbirinden ayırmamız gerekir. Doğrudan tercihlerden neredeyse istikrarlı bir değişim yok. Yani hiçbir parti istikrarlı olarak büyümüyor. Hiçbir parti de istikrarlı olarak düşmüyor. Seçmen son 6 ay boyunca kendi mevzisini korumaya yönelik bir şeyle hareket ediyor. Kararsız oranının o iki örneklemdeki toplamına göre o partilerin oyları, oy toplamı artıyor ya da azalıyor. Bu şeyle baktığımız zaman bir siyasal kenetlenme hali var aslında, kilitlenme hali var. Kimse e, bu ortada duran seçmene ya da bir partiyi tercih eder gözüken seçmene tercihini değiştirmeye yönelik güçlü bir öneride bulunmuyor. Güçlü bir öneriyi görmeyince de seçmen son güne kadar pozisyonunu muhafaza edecek gibi gözüküyor. Şimdi biraz önceki takvimi konuştuk. Önümüzde 5-6 aylık bir süre var kampanya dönemine kadar. Bu 5-6 aylık süre bütün partiler için seçmen elde edebilecekleri ya da seçmen muhafaza edebilecekleri son aylar. Bu 5-6 aylık süreçte eğer güçlü bir siyasal öneri, söylem ya da etkinlikle seçmeni çekebilirlerse kampanya döneminin mantığı o güne kadar elde ettiği seçmeni mobilize etmektir. Kampanya döneminde seçmen adres değiştirmiyor. Sadece mobilize oluyor, konsolide oluyor, sandığa gidip gitmemeye karar veriyor. Ama parti değiştirmiyor kampanya döneminde büyük sansasyonel bir olay olmadıkça. Öyle gözüküyor ki yani çarşambanın, perşembenin gelişine bakacaksak bugüne kadar siyasetin gösterdiği performans önümüzdeki dönemde de ciddi bir değişimin olmayacağı tezini güçlendiriyor. Böyleyse eğer. Tam da dediğin tablo, Cumhur ve Millet İttifakı birbirine çok yakın oranlarda eşit bir dengede duruyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 3-5 puan önünde duruyor, 2-3 puan önünde duruyor ve her ikisi de %50 bandının uzağında. Buna altını masayı eklediğimizde de %50 bandı yakalanamıyor. Şimdi böyle olduğu için de hatırlarsan 2021'in sonunda muhalefet HDP'yi dışarıda bırakarak bir çözüm bulabileceğine inanmaya başladı. Bunun güveniyle de çok özgüvenli bir söylem geliştirmeye başladı. İlk HDP ile muhalefet arasındaki gerilim de o dönemden başladı. HDP onun üzerinden kendi çizgisini netleştirme ve gamoyuna deklare etmeye ihtiyacı hissetti. Şimdi bugün gözüken şey şu, önümüzdeki döneme ve geride bıraktığımız bir yıllık tabloya baktığımız zaman seçim günü yüzde elliyi aşabilmek için büyük bir ihtimalle HDP seçmeninin kararı belirleyici olacak. Ne iktidar HDP seçmeninin desteği olmadan iktidarını sürdürebilecek ne muhalefet iktidarı değiştirebilecek. Bu HDP'nin elini güçlendiriyor. Geçen ay siyaseti hareketlendiren tartışmalar hep HDP eksenli oldu hatırlarsan. Yani HDP kongresine verilen mesajlar ve Demirtaş'ın peş peşe verdiği demetler yazdığı yazılar siyasal gündemi belirledi. Kemal Bey'in verdiği demeçlerde Kürt ağırlığının artmaya başlaması, Roboski'ye gitme ihtiyacı hissetmesi de bu tablonun gözükür olmasıyla ilişkili bir şey. Yani önümüzdeki dönemde hangi adayın muhalefetin ortak adayı olacağı meselesinde de muhalefetin Tam adayının e- seçimleri kazanıp kazanmayacağı meselesinde de Kürt seçiminin ne diyeceği çok belirleyici bir hale geldi. Bu artık net bir tablo oldu çünkü.
0: Tam bunu soracaktım. Ee, yine adaylar meselesinde, Cumhurbaşkanı adayları meselesinde belli bir sıralama var. O da değişmiyor gibi. Erdoğan bayağı zayıflamış durumda. Ama yine bir gücü var tabii. Öte tarafta da klasik Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu diye devam eden bir şey var. Şimdi insanlar genellikle bu olayı Kim kazanabilir üzerinden, kim daha rahat kazanabilir üzerinden kurguluyor? Bu rakamlar da yani demin dedim ya partilerde belli bir şeyler sabitlenmiş durumda. Adaylar konusunda da böyle mi olur? Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu üst üste çıkışlar yapıyor. Bugün de Roboski de daha önce de başka şeyler yaptı. Bayağı bir gündem belirledi. Erdoğan'ın gündemini... E, belirledi. Mesela harç meselesinde, öğrenci harçları da falan, asgari ciddi. Bunlar mesela Kılıçdaroğlu'nu arttırmıyor mu? Yani e, ya da e, diyelim ki İmamoğlu'nun Karadeniz'de yaşadıklarının onun e, popülaritesini azaltması beklendi. Mesela böyle önemli olaylarda iniş
1: çıkışlar olmaz mı? Oluyor. Yani iniş çıkışlar oluyor adaylarla ilgili siyasal tartışmalar etkiliyor. Fakat bu sıralamayı değiştiren boyuta varmadı henüz. Başta söylediğin sıralama devam ediyor. Şimdi burada Mansur Yavaş neredeyse hiçbir siyasal tartışmanın parçası olmayarak kendi mevzisini korumayı başarıyor. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar... E, siyasal olarak bir sürü tartışmanın odağında yer aldı. En son ha, şeyde bu Karadeniz gezisi ve İstanbul'daki sel tatil tartışmalarında yine gündeme geldi. Fakat CHP içi tartışmalarda biraz adaylık iddiasını geri çekerek, verdiği demeçler üzerinden geri çekerek o da statükocu bir yerde karar gibi gözüküyor. Meral Han e, bir cumhurbaşkanı adaylığından öte, Siyasal sistem değişimi sonrasında ülkeyi yönetme iddiasıyla bu tartışmaların dışında kalmıştı. Şimdi burada aktif siyasal destek arayışında olan tek aday adayı Kemal Bey aslında. Yani neredeyse son bir yıllık süreçte aktif bir şekilde kendi adaylığıyla ilgili bir kampanya yürütüyor ve bu muhtemelen toplumsal desteğini arttırdıktan sonra altılı masada bunun gündeme getirip vizelerini, onaylarını almak istiyor. Çünkü bu kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan şey en az desteğe sahip olanın Kemal Bey olduğuydu. Dolayısıyla da Kemal Bey bu az desteğine rağmen henüz kazanma eşiğini aşmamışken liderlerin onayını alarak bir yere gidemeyeceğini düşünüp aktif bir strateji gidiyor. Yavaş ama tedrici bir e, istikrarlı bir yükselişi var Kemal Bey'in de. Ama henüz bu sıralamayı değiştirebilecek boyuta varmadı. Fakat muhalefette şöyle bir şey var Ruşen abi. Yani o, onu biz şimdi farazi bir şeyi test ediyoruz. Mesela hiç isim sarf etmeden sorduğumuzda kamuoyu neredeyse yüzde otuzlara varan boyutta adayı önemsiyor. Hangi adayın e, karşıma çıkacağı benim oy verip vermememi belirleyecek diyor. Yani neredeyse toplumun diyelim ki %30'u net olarak Erdoğan'a oy vereceğini, %30'u net olarak muhalefetin adayı kim olursa olsun oy vereceğini söylerken %10'luk bir kararsız, %30'luk da adaya bakıp karar vereceğim diyen bir kitle var. Dolayısıyla topluma muhalefet ortak bir adayda uzlaşıp önüne koyarsa kesinlikle Mobilize eder ve kazanır demek zor bugünkü tabloya bakıldığı zaman. Ama biz farazi adaylar üzerinden konuştuğumuz zaman da bunu test edemiyoruz. Şimdi önümüzdeki 5-6 aylık dönemde muhtemelen bütün adaylar ilk aşamayı aşmaya çalışacak. Yani Erdoğan'ı geçebilme eşiğini aştıktan sonra mesele artık hangi aday ülkeyi daha iyi yönetir, bu altılı masanın ilişkilerini daha iyi götürür parlamenter sisteme daha doğru geçirir ekonomiyi daha iyi yönetir bu devleti daha iyi yönetir siyasi tecrübesiyle tartışmalarına sonra gelinecek ama şimdi ilk aşama seçilebilirlik kriterini geçmek bu seçilebilirlik kriterinde de Kemal Bey şu anda o kriterin eşiğine gelmiş gözüküyor bu son dönemki siyasal aktivizm biraz ona yol açtı eskiden makas çok büyüktü. Şimdi o makas yavaş yavaş kapanıyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay bu siyasal aktivizm devam ederse, aktif bir siyasi performans gösterilirse, o da kazanma eşiğini geçerse Erdoğan'a karşı, sonra sahici bir şekilde adayların daha iyi kimin yöneteceği, kimin ne tür bir Türkiye vaat ettiği meselesine sıra gelecek diye düşünüyorum.
0: Senle geçen ay konuştuk mu şimdi emin olamadım bu Alevülük meselesini konuşmuş muydu? Ee, kısmen. Şu, e, kısmen, şu haliyle e, soruyor musunuz bilmiyorum. Biraz zor bir konu çünkü ama e, sen kendi gözlemlerinle ne dersin? Yani altılı bir masa, yani o masada Saadet Partisi var, Deva da var, Gelecek de var, var, var İyi Parti de var, Demokrat Parti de var. Diyelim ki onlar birleşip Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi. Buna rağmen hala birileri ya bu Alevi
1: ben buna oy vermem. Refleksi gösterir mi? Alevilik refleksinin kaybettireceğini düşünmüyorum. Yani bu e, Türkiye'de etnik kimlikte, mezhepsel kimlikte, oy verme davranışında etkili oluyor. Ama bugünkü siyasal konjonktürü düşündüğümüzde ben e, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin kazanmasını engelleyecek bir boyuta ereceği kanaatinde değilim. Bunun aksine bugüne kadarki siyasi kariyerinin belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani orada seçmenin ne diyeceği belirleyici olacak. Şimdi burada da bütün mevzu gelip şuraya kilitleniyor büyük bir ihtimalle. Şimdi benzer bir şeyi Kürtlerin Mansur Yavaş'a ya da Meral Akşener'e oy verme dinamiklerinde de görüyoruz. Şu an sorduğumuz zaman HDP kendi net tutumunu belirlemediği bir denklemde Kürt seçmen Mansur Yavaş'a da Meral Akşener'e de Belli oranlarda oy veriyor gözüküyor. Yani en azından bu aktörlerin seçimi kazanmasını engelleyecek bir boyutta bir reaksiyon gözükmüyor. Ama yarın öbür gün HDP net bir siyasi tutum takındığında ne olur onu kestiremiyorum. Benzer şey Kemal Bey'in tercihinde de belirleyici. Şimdi seçmen bir şekilde henüz o kazanma eşiğine getirmemiş gözüküyor Kemal Bey. Bunda hangi dinamikler belirleyici oluyor? Yarın öbür gün altı siyasi lider ve HDP. Net olarak Kemal Bey'in arkasında duruyoruz biz adayımız Kemal Bey'dir dediğinde kazanmasına vesile olabilecek bir noktaya taşır mı taşımaz mı onu kestiremiyorum. Ama şu önemli bir eşik bence de liderlerin Kemal Bey'le ilgili tedirginliklerini besleyen dinamiğin alevi kimliği olduğunu zannetmiyorum. Eğer bir blokaj varsa o blokaj bence seçilme kriterini aşmayla ilgili bir blokajdır diye görüyorum okuyorum ben. Yani eğer e, şeylerde bu e, aktif siyasi performans neticesinde Kemal Bey'in de e, Tayyip Bey'i geçeceğine yönelik birkaç ay üst üste kamuoyu araştırmaları bir şey ortaya koyarsa bu alevilik meselesi bir tartışma noktası olmaktan kamuoyunda da çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bence akıllı bir politikayla bu erken bir dönemde gündeme getirildi ve bu gündeme gelen e, tartışma başlığı hem iktidar hem muhalefet liderleri tarafından mahkum edilerek gündemden çıkarıldı diye okuyorum. Önümüzdeki dönemde de bunun çok fazla siyasal belirleyiciliği olmayacak diye düşünüyorum.
0: Hatem yine iyi bir yayın oluyor ve bitirmeden önce birkaç tane detay sormak istiyorum. Bunlar daha tali konular. Mesela son dönemdeki araştırmalarda sizin araştırmalarınızda da yeniden Refah Partisi'nin Saadet Partisinden daha fazla yani ikisi de çok yüksek gözükmüyor ama ona göre daha fazla oy aldığını görüyorum. Bunun çok büyük bir sembolik anlamı var. Yani e, bu hareketi yıllardır takip eden birisi olarak açıkçası biraz da şaşırdım. E, bunu nasıl okuyorsun? Yani her ne kadar oylar çok yüksek olmasa da bunca yılın Saadet Partisi'yle daha yeni kurulmuş bir yeniden Refah Partisi babasının adıyla sadece Fatih Erbakan bunu Nasıl yapabildi, yapabiliyor?
1: Şöyle yani e, yeniden Refah çok daha net söylemler kullanıyor. Belli e, siyasal tartışmalarda kamusal meşruiyeti ya da kamusal e, görünümünü, imajını önemsemeden net pozisyonlar alıyor. Mesela aşık karşıtlığı meselesinde. E, mesela göçmenlerle ilgili sözler söyleminde mesela Erdoğan'ın desteklenip desteklenmeyeceği ile ilgili tartışmalarda çok net pozisyonlar alıyor. Bu net pozisyonlar biraz yeniden refahın gençler nezdinde bir e, hareketlilik sağlamasına yol açıyor bir. İkincisi bu yeniden refahın kurulmasından bu yana sen de takip ettiğin e, sen de takip ettin biliyorsun e, o dönemin asıl gençlik organizasyonları falan yeniden refah tarafında yer aldı. Onun da ürettiği bir e, dinamizm var. Bunun sembolik anlamı var ama bu yeniden refahı kalıcı bir siyasi harekete dönüştürebilecek ya da Saadet Partisi'nin siyasi ömrünü sonlandıracak boyutta bir hareketlilik değil. Bir e, evet bir eğilim olarak yeniden refah daha diri bir şey arz ediyor çünkü aynen e, şey gibi Zafer Partisi gibi teşbihte hata olmasın. Net siyasal söylemler söylüyor. net siyasal evet. söylemler kullandığı için Seçmene çabuk hitap ediyor ve seçmenden çabuk reaksiyon alıyor. Gelecek Deva ve Saadet çok makul söylem üretmeye dikkat ederek vakit harcıyor biraz. Dolayısıyla çok doğru söylemler kullanalım, köşeli söylemler kullanmayalım, bütün Türkiye'nin seveceği söylemler kurgulayalım derken hiçbir seçmenle özdeşleşmeme riskine yol açıyorlar. Ben biraz buradan kaynaklandığını düşünüyorum bunun.
0: Evet, e, Zafer'i, e, Zafer Partisi'ni geçen konuşmuştuk. Yani, Yine hala aynı neredeyse aynı oranlar. Duruyor. Ama yeni, yepyeni bir parti için e, hiç de azın tanacak rakamlar değil. Mesela o daha eski olan, daha köklü olduklarını varsaydığımız gelecek ve devaya göre de baya bir performansı var. Ama geçen sefer de konuşmuştuk. Bunun ııı e, sabitlenebilmesi öyle kolay bir iş değil. Evet. Yani e, hala e, tabi gündemde özellikle sosyal medyayı çok kullanıyor ve etkili kullanıyor Ümit Özdağ ama hala orada da mesela
1: tek bir kişi var. İkinci bir isim sen biliyor musun Zafer Paşa? Yok tek kişi ve tek konu. Yani tek kişi ve tek konu üzerinden bir siyasal kalıcılığı inşa etmesi zor. Ama şu anki seçim öncesi reaktif ortamda bence bir kısım da protesto oylar gidiyor. Bir kısım insan mesaj veriyor. Yani Zafer Partisi'nin tercih etme üzerinden göçmen meselesinin önemine dikkat çekiyor muhtemelen. Ama seçim atmosferine girildiğinde ben bunun kalıcılık oluşturacağını düşünmüyorum. Bir bu. ikincisi de yine seninle geçen aylarda da konuşmuştuk. Ümit Özdağ'ın ilk ortaya çıktığı ve siyasal söylemi belirlemeye başladığı dönemde iktidar da muhalefette reaktif bir tutumla yanlış tercihlerde bulundular. Yani Ümit Özdağ'ın siyasal gündem belirlemesine olanak sağladılar. Ümit Özdağ'ın siyasal gündem belirlemesine cevap yetiştirdiler, paniklediler. Yani İyi Parti, CHP ve AK Parti bunu kale alan, bunun üzerine söylemi inşa eden bir dil kullandılar. Şimdi son 2-3 ay biraz bu şeyden vazgeçmiş gözüküyorlar. Stratejiden vazgeçmiş gözüküyorlar. Eğer seçimlere kadar da Zafer Partisi'ni kale almayan, ona göre kendi siyasal konumlanmasını gözden geçirmeyen bir sükunetle, soğukkanlıkla hareket ederlerse ben seçim günü Zafer Partisi'nin bugün yakaladığımız oyları kaz- yakalamayacağını düşünüyorum. Orada çünkü iktidarı belirleme motivasyonu, iktidarı değiştirme motivasyonu çok daha belirleyici olacak ve Zafer Partisi'nin göçmen eksenli Oy verme dinamini bastıracak daha güçlü bir momentum oluşacak diye düşünüyorum. Fakat bu konunun siyasi geleceği var Türkiye'de. Yani göçmen konusunun, göçmenlik üzerinden bir siyasal söylem inşa etmenin Türkiye'de bir geleceği var. Fakat Ümit Özdağ'ın tek aktör, tek konu meselesini biraz daha şey yapması lazım. Çeşitlendirip bir siyasal söyleme dönüştürmesi gerekiyor. Bunun için de seçimlerden sonra vakti olacak diye düşünüyorum.
0: Evet zaten burada noktayı koyalım. Bir dahaki aya kadar bu yayında da bayağı bir şey konuştuk. Özellikle AKP'de kimlerin nasıl koptuğu, kimlerin de kopmak az koptuğu diyelim bunları konuştuk. Çok teşekkürler. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi günler.